välkommen till Styrfamiljspodden. Annika heter jag som har den här podden och idag så har vi med Annette igen. Ja, hej Hello, Hej Annika. Hur är det med Hur dig? Du? Ja, det är bra. Själv då. <laughs> det är bra. Ja. Har du haft det bra sen sist? Ja, det tycker jag. Det, mm. det, snön kom och gick och ja, så var det inte någon vinter längre men den kommer nog tillbaka. Det tror jag. Alltså det har försvunnit ja. nu igen, ja. Ja då. Så började det bli ja. utvecklingssamtal för barnen i skolan och du vet, ja, lite så. Om man har många barn, då blir det mycket att springa på. Ja, precis. Mm. Eh, vi gjorde ju ett försök här att spela in för en vecka sedan ungefär. Ja, och vi hade ett kanonbra samtal. Mm. Och så när det har gått ungefär så där, 35 minuter så säger han mm. så här. Nej, vänta. Uh, ja, ja, absolut. Vad är det? Ska inte den där lilla blåa linjen röra sig upp och ner? Uh, jo, det indikerar ju då på att det, det spelas in att vi pratar. Den är rätt uh, rak. Jaha, nej men då kör vi väl en annan gång. Ja, det var inte så mycket mer att göra. Fast nej. kunde jag ha sänt bara din del av alla meningar så kunde man få fylla nej. i den andra. Men det hade blivit lite svårt kanske. <laughs> ja, jag vet inte. Mm. Nej, för mycket socialt experiment. Ja. ja. Men det är roligt att du är med. Du är mm, tillbaka tack. här igen. Vi har haft några eh, andra avsnitt ja. eh, Har du lyssnat på några? Tyvärr har jag inte det. Jag har inte ens lyssnat på dem jag har varit med. Men jag vet ju vad de har haft. För jag är ju väldigt nyfiken på båda mm. de där. Både det här med att vara syskon som har varit i samma familj och hur man upplevt mm. det. Och, och sen det här med roller. Det intresserar mig mycket men... Jag sitter och försöker doktorera så jag har, ja. får inte undra mig så mycket såna här roliga saker. Eller Nej, just det. Utöver det jag är tvungen att göra känner jag. Men mm. rätt som det tar jag en helg och då lyssnar jag. För de ligger väl tryckt på poddsidan. Jajamän, har jag de tänkt. ligger på styrfamiljspodd. Eller Soundcloud ligger ja, de på. Där det är ju där de. som själva. Så soundcloud.com och slash styrfamiljspodden. Mm. Idag ska vi diskutera lite ekonomi. Ja, det är ju läskiga saker. Skitläskigt. Mm. Ja, men det är ju laddat också. Mm. Det är laddat. Mm. Det är det. Och jag tror att många familjer, eh, det kan lägga en hel del diskussioner i det ämnet. Mm. Oh, ja. mm. eh, och det, jag vill också säga det att vi är ju inga experter. Nej. Utan vi är experter på våra liv och det vi pratar om. Alltså utefter våra erfarenheter. Inte att vi har doktorerat Nej. i detta. Absolut inte. Nej, så det är mycket åsikter. Vi är åsiktsexperter, eller hur ska man säga? Mm. Mm. På ett väldigt smalt område. Vi är inte så ja. breda som de i morgonpasset och i panelerna i tv-soffan. Nej, just det. Nej, Nej men vi håller oss till ett ämne här. Och så känner jag ja. att vi gillar ju båda två att fundera på de här sakerna. Mm. För att mm. förstå själv och lära sig, men också ja, skapa lite se. tankar hos andra människor. Ja, precis. Så tänker jag. Mm, det är kul. Um, mm. ja, som sagt, alltså, vi nämnde det lite grann förra gången, det här med ekonomi. Att det är ett svårt ämne, sa du, och det är ett känsligt mm. ämne också. Uh, jag tänker att många kanske inte har ställt sig de frågorna innan man går in i en relation med en person som redan har barn. Det ska man ju egentligen alltid göra när man träffar någon. Hur skulle man vilja ha det? Och så kan man sitta ner och diskutera. Men när det gäller just där det helt plötsligt blir styrfamilj, när det är barn inblandat, då är det ju lite andra 
prylar som gäller. Mm. Och därför är det otroligt viktigt att diskutera detta. Mm, diskutera. Och gärna helt. Mm. Och veta vad som gäller, alltså också ja. vad, vad som faktiskt är rent lagligt. För att om det är en konflikt mellan mm. de här två som har separerats som har barn ihop mm. så riskerar man ju när man flyttar ihop med någon som har barn att hamna mitt i det. För som mm. sagt, ekonomin kan ju vara ett slagträ, ett sätt att uh, utöva mm. makt gentemot varandra eller, eller locka barnet och så vidare. Det finns tyvärr en del sådana... Mm. Eh, möjligheter där mm. som en del användes av. Någonting som man i alla fall rent juridiskt bara kan säga att som eh, som sambos om man inte är gifta, som sambos så ärver man inte varandra. Det kan vi ju säga. Mm. Eh, och då är det ju inte, det är ju tyvärr så här att eh, då kan man ju inte komma och säga att ja men den var min eller den köpte vi. Ja, fast finns inte det bevis på det så I'm sorry. Är det så då? Tyvärr så är det ju så krast att det är det så att man inte har gemensamma barn. Eh, som till exempel nu jag och eh, min sambo innan vi hade eh, barn. Så var det ju så att då var det ju hans barn enbart som ärvde. Vilket mm. innebär att deras mamma skulle kunna gå in i vårt hem och, och peka på allt. saker. Mm. Ja. Mm. Och det kanske man skulle vilja skriva papper på då, vilket mm. vi har gjort, mm. eh, tack och lov. Mm. Eh, eh, ja, eh, det var bara en sån här vigrej, men det, mm. det kan man säga. Sambos ärver inte varandra. Och sen så är det också det. viktigt att veta att när man är gifta då, som vi till mm. exempel är, och man har både barn mm. tidigare och som har barn tillsammans, då är det också mm. så att de här olika barnkullarna är vi på lite olika sätt. Och det är bra om man håller reda på lite grann. För att mm. det som kan hända det är ju att det där sista gemensamma barnet det är mm. ju det barn som absolut måste vänta tills båda föräldrarna har dött. Mm. Medan de andra barnen har ju rätt att få ut sitt arv eh, när deras föräldrar avlider. Och då är det mm. också väldigt bra och viktigt om man kan ha skrivit någonting om hur man skulle önska och vilja att det blev. Mm. Man är ju mer skyddad för att man är gifta så man äger ju ändå hälften av allt tillsammans. Så. Mm. Och det kan vi också säga. Det fanns ju en hemsida där det här slog. Yes. Ut, eller hur? Eh, sosfamratt.se Jag ska lägga den sen i, i själva podden. Eh, vad sa du? Ja, oh, i podden. Alltså beskriv... Ja, det är jag med. Men beskrivningen av alltså som ligger sen på Soundcloud mm. där kommer det också stå en länk då. Mm. Eh, jag tänker som vi var inne på det här lite skriv papper. Och jag brukar alltid säga så här, papper skriver man när man inte behöver dem. Mm. Oh ja. När man fortfarande är överens. När man är, när man är som mest förälskad då ska man sitta ja. sig vid köksbordet och ta yes. livet av varandra på pappret. Ja, någon som jag låter det helt bizarrt. Men och det, det låter är faktiskt... väldigt jobbigt, smärtsamt. Men jag tänker också sådär att det här med respekt och ömsesidighet mm. och så, som man har så gott av den tiden mm. i förhållandet kan man ju ta vara på. För det mm. handlar ju också om att ha respekt för den andras barn som inte ska bli av med sitt arv och sin, sin laglott efter sin förälder mm. givetvis. Ja, laglotten kan man ju aldrig ta. Det kan ta man aldrig bli av med. Men, men i övrigt barnen. sådär, om det är någonting ja. som man... Så, så att det inte blir orättvist mellan barnen, till exempel mm. i familjen, mm. att de, det blir väldigt skevt. Ja, Men det som stod på den där familjerättssidan, ja. ska vi säga Exakt. det kanske bara? 
Eller ja. hade du den framme till och med? Yes, jag, ser jag sitter det på dig. Den. Du ser det. Ja, mm. Vi får väl säga det också att Annette och jag sitter över Skype. Ja. Så att jag sitter och stirrar in hennes vackra ansikte och hon tittar in i mitt trötta småbarnsansikte. Ja, jag tycker det är så fin du också. <laughs> det. Sitter, sitter återigen här inne i min garderob. Ja, Jesus, Men för att bara dra upp en liten sån här juridisk grej som de säger då på sosfamrat.se mm. och då är det ju den här fliken underhåll. Mm. Då står det så här, underhållsskyldighet gentemot styrbarn. Underhållsskyldighet åvilar inte endast de biologiska föräldrarna eller adoptivföräldrarna utan i vissa fall också styrföräldrar. Den som är gift med barnets vårdnadshavare eller som har eget barn tillsammans med denna kan vara underhållsskyldig gentemot styrbarn. Underhållsskyldigheten mot styrbarn förutsätter dock att vårdnadshavaren och styrföräldern varaktigt bor tillsammans. Det förutsätts normalt också att barnet varaktigt bor tillsammans med dem. Mm. Jag läste bara precis början där. Sen finns det lite mera text. Och det är ju så att enligt föräldrabalken, eller jag tror att det är där, så är det, det är ju så att man är som vårdnadshavare underhållsskyldig för sina barn tills de, fly, tills de flyttar hemifrån. Eller tills de har gått ut gymnasiet. För det kan ju hända att de flyttar hemifrån när de är myndiga men går gymnasiet. Och då är man ju underhållsskyldig. De har ju rätt till ett bidrag från sin förälder för sin försörjning. Under den tiden de går gymnasiet färdigt. Ja, just det. Vet jag. Och jag tänker, det som är bra är att fundera lite varför det är så här. För att man, det här beror ju, till syvende och sist är det ju viktigt vad man har bestämt i familjen. Hur man tillsammans ser på ekonomi. Den kanske är, fast man är gift, kanske man har någon typ av delad ekonomi. Eller fast man är sambo, kanske den är fullständigt delad eller gemensam. Mm. Sånt spelar ju inför hur man kommer att känna omkring sina resurser i familjen, tänker jag. Har mm. en person med sig ett jättestort arv som den vill ska liksom tillfälla de egna barnen fast man har gift sig med någon som också har barn mm. som man inte känner sig nära om man vill behålla det här i, i, i sin familj. Då måste man ju se till att det är en skild egendom. Det är liksom ja, sådana grejer att hålla reda på vad gäller arv. Mm. Men då tänker jag, när det gäller levandet i familjen så vet vi att det som är viktigt för att människorna ska må gott i en familj det är att man känner sig, någon sorts jämlikhet, jämlikhet är bra. Att vi mm. känner oss lika värda, vi som finns här. Mm. Om någon i familjen känner att den är ovärdig så blir det genast problem. Mm. Och inte bara för den som känner så utan också för de där som på något sätt kanske har någon sorts övertag. Men jag tänker i sämsta fall, det värsta av allt, det vore ju mm. som jag sa förra gången då vi spelade in. Yeah. En askungen historia. Mm. Så vill vi ju inte ha det. Att barn är en och samma familj. Och det står sist på den här sidan också. Att skälet till det här är ju att barn som lever i samma familj ska på något vis omfattas av lika villkor. De ska inte, det ska inte bli en askungen situation. Där två systrar går på balen, den andra mm. systern får traskläder och ser till att de får det de behöver för att gå på balen. Nej, just det. Och då tänker jag ännu mer på askungen den här gången. Och faktiskt är det ju så att det här med pengar är en symbolfråga. Mm. Vi signalerar ju annat med hur vi gör med familjens resurser. Jag tänker mig... Hon hade trasiga kläder, ja visst. Men förutom det, det här att hon inte hade något eget utrymme. 
Hon hade ju ingen mm. plats och rymdes ju inte som människa i den där familjen. Hon var ju ett tjänst, tjänstejon på något sätt. Det jag undrar bara för, för att det här, det här är också intressant. För vad var pappan i det här? Ja, han är var ju med? Han var skuld, för finns det någon styrmor så då, du förstår, det kan ju ingen stackars man stå emot Nej, den listiga så kan onda man väl... kvinnan som har lurat honom. Det är ju sagans ja, styrmor. Nej, men jag tänkte, vad, vad var pappan? Alltså, och ta det ekonomiska mm. ansvaret för sitt barn då, då. Men han alltså, dog lite så. inte han också. Ja, du, jag vet inte. Alltså just Askungens Jag, jag kan inte min Askungens saga. Nej, nej. Mm. nej, men och om han hade levt så måste, skulle han ju haft ett ansvar. Och då kan jag ju också tycka mm. att det är väl förfärligt om en pappa skulle låta sin dotter ha det så där. Mm. Ja, det får man väl önska och tro att alla föräldrar vill sina barns bästa. Ja. Även om det dessvärre inte är så alltid. Men det är ju någonting helt annat. Det är något annat det. Ja, mm. men just det här som du säger då, nu när vi har pratat om att då är man ju, eh, som det står, att man, man ska också bidra då rent ekonomiskt. Men nu tänker jag i, eh, eh, för det kan ju bli så då att om man nu har separerat, du pratar om att ja, så länge man är överens inom familjen, men vilken familj pratar mm. vi alltså? För det här är ju, det är ju lite snårigt, för ibland så kan det ju vara så att de som tidigare var en familj en gång hade ju då gemensamt ekonomiskt ansvar för barnen. Mm. Och då kan det ju bli det att man som förälder fortfarande tycker att det ska vara så. Mm. Kan man ju tycka Och... om man har lust. <laughs> ja. ja, just det. Ja, men faktiskt. Det, det var lite roligt att du sa så. För det är ju faktiskt till syvende och sist så precis det. Mm. Någon ifrån en annan familj, även om det är barnens andra föräldrar, så kan ju inte de lägga sig i ekonomin, den, ekonomin i den andra biologiska föräldrens familj. Nej, för det du sa där, det var ganska viktigt. Jag vill poängtera, du sa det att man hade ett gemensamt ekonomiskt ansvar för barnen. Det mm. har man inte längre när man har Nej. skilt sig. För, aha, bodelning. Det har alla hört talas om som har skilt sig. Man gör mm. faktiskt en bodelning. Sen kanske man gjorde en väldigt dålig bodelning. Man kanske inte gjorde den alls ordentligt och bra och känner sig förfördelad. Men okej, okay, du har gjort det. Det kan man inte hålla på, på och, och liksom använda sig av i all framtid. Nu har man, ju, man kan ju till exempel, finns det ju människor som köper en massa aktier och, och blir av med pengarna också. Mm. Och det är klart att man kan ångra det och man kan tycka att det var eländigt. Men man har ingen möjlighet att kräva tillbaka de pengarna. Och det är väl Nej, kanske jag... lite likadant i snabba förhållande att jag hade satt så här en del av en, ett, ett kapital. Och nu, mm. och nu, och nu slarvar jag bort det. Ja. Shit alltså, jag tycker man får lägga skulden lite på sig själv där. Nu finns det ju ja. situationer där säkert människor manipulerar varandra. Du vet, mm. den ena var otrogen så då ska man gå från huset och inte begära något och inte ha med mm. sin enda penal och min sann. Mm. Eh, vilket jag tycker är fruktansvärt konstigt för någonstans så, så har ju inte den här relationen varit särskilt god för någon kanske om det har gått så långt så att det slutar på ett sånt sätt. Nej, men låt säga att det slutar på ett sånt sätt då. Jag kanske det jag det. Kan ty- ja, och då tycker mm. jag lite det så här att om man då valde att gå oavsett anledning, man valde att gå utan en enda penal. Mm. Man gick utanför med de kläder man hade på kroppen. Ja. 
Och sa, jag är och sen... så glad att slippa dig. Jag ja. vill inte ha någonting. Nej. Nej. Och sen så kommer man på det här. Jag tror att det finns en tidsfrist. Jag kan inte säga någonting om det. Men det jag får det ringer en liten ja. klocka någonstans. Att du har x antal tid på dig. Men därefter så är det ju bara att. Alltså, I'm sorry, det mm. är över. Mm. Man kan inte hålla på och sitta och dra i tallrikar som man ville ha. Eller den, den lampan var ju faktiskt något jag köpte. Och allra helst inte dra in barnen i det. Och berätta nej, att nej. den här föräldern behöll detta. Och mm. det var ju egentligen mitt. Mm. Det går inte. Nej. För då, men, and- då, gör man, förlåt. Ja, men då använder man ju. Då är det ju ett sånt här användande av ekonomi som vi pratade om inledningsvis. Mm. Då använder man ju pengarna för att göra skada eller faktiskt ja, ge igen. Det är ja. inte så tjusiga känslor. Nej, det kan, det kan vi faktiskt agree to agree. Ja. <laughs> <laughs> eh, ja, men där är vi väl överens tror jag. Eh, mm. eh, sen tänker jag väl också att... Eh, jag hörde nämligen en intressant, ett intressant scenario här eh, via ett forum där det var en kvinna som pratade om att hon hade separerat eller skilt sig från mm. eh, sitt barns far. Detta mm. var en man och en kvinna, ett heterosexuellt par. Mm. Eh, de hade då, han hade en mycket starkare ekonomi än vad hon hade. Barnet bodde växelvis men tyckte att det var roligare att vara hos pappan. Upplevde mamman då. Nu får vi säga det mm. att det var ju hennes ord här. Så att det, man kan inte garantera att det var så barnet egentligen tyckte. Utan det var hennes ord. Mm. För barnet fick då mer hos pappan. Samt att de i den nya familjen då hade mycket mer pengar. Mm. Eh, eller nya familjen. I, i den andra den här familjen. Papp- ja, i den andra ja. familjen. Pappans, pappans familj mm. helt enkelt. Och hon menade då på att hon var arg för att han inte betalade mer än eh, en underhållsbidraget tror jag. Mm. 12, 1273 eller 79 vad det nu är på. Mm. Och hon tyckte ju att det var helt förjäkligt. Mm. Och han borde ju då betala mer. För att i deras familj så kunde de inte ha några utsvävningar vad det gällde kosten. Mm. Eller att köpa några extra saker som datorer, moppar eller vad det nu var hon Nej. ville köpa. Och i den andra familjen så fick barnet väldigt mycket extra saker samt att de kunde äta oxfilé. Det var någonting som jag kommer ihåg att hon ja, tryckte på. Oxfilé, ja, ja. Mm. Och då frågade jag henne hur hon tyckte att det skulle gå till mm. med tanke på att Eftersom hon hänvisar ju då till att det var barnet som skulle ha samma standard hos båda föräldrarna. Eh, angående det här med oxfilén då. Skulle pappan då sätta över x antal kronor för att mamma skulle köpa oxfilé till barnet. Som då barnet skulle sitta och äta samtidigt som mamman åt eh, blodpudding. Mm. För det är ju inte så att pappan ska gå och betala för mm. mammans mm. mat. Nej. Så det blir en jättemärklig diskussion. Sen är det ju så att när man separerar så kommer det bli en, en eh, annorlunda ekonomisk situation. Men mm. det är en, en ny ekonomisk situation som man måste förhålla sig till. Ja. Det är det många är som inte... håller ihop på grund av att de enbart inte vill få sämre ekonomi. Alltså som Absolut. verkligen inte vill leva med varandra. Men, ja, det är väl... jo, men så kan det vara. Ja, men om man väljer... Ja, men om man nu väljer då att separera ja. eller inte väljer det, den andra parten kanske faktiskt inte väljer det, men mm. det är så. Man mm. separerar. Mm. 
då är det ju faktiskt tafflakt. Det är bara att acceptera det. Men det, jag tycker det också är lite så här samma standard. Va, va, varför, av vilken anledning? Det är inte en mänsklig rättighet att alla familjer ska ha samma standard. Nej. Det är inte så. Vi har väldigt rika familjer och väldigt fattiga familjer. Det ser mm. väldigt olika ut. Och det, alltså att komma ihåg hela tiden att det är två olika familjer. Mm. Om det skulle vara så att det här var verkligen en sorts rättighet som barnet har att ha samma standard. Ja men då är det mycket enklare i så fall att minska standarden mm. som jag sa förra gången. Då måste väl de bara äta tråkig mat och blodpudding de veckor när han är där. Och aldrig mm. bjuda honom på. Vad skulle mamma tycka om det? Jag menar om man vänder på argumentet här. Hur, hur skulle det kännas? Kan hon inte vara glad över att han får ha de här sakerna och uppleva det hos pappa? Ja, det kan det inte kan vara nyttigt ju. att uppleva två olika situationer. Mm. Lära sig någonting om livet mm. då med. Just i det fallet så tror jag att det kanske var så. Hon var van vid att det var på ett visst sätt. Förmånen. Och så blev det en förändring för ja. henne. Eh, och det tyckte hon inte om. Det jag menar att det handlar inte om honom. Nej. Utan det handlar om henne som du sa. Mm. Att bidraget skulle inte ha gått till hennes. Men sen en annan grej som för att backa bandet lite, det här med att ha gemensamt ekonomiskt ansvar. Ja. Det har man ju inte. Men man har ju ett gemensamt vårdnadsansvar för barnet någonstans så länge mm. man har ett barn ihop. Det har man ju för alltid. Ja. Och då tänker jag att det man får komma ihåg det är att det kan ju vara oerhört praktiskt om inte annat att dela på vissa kostnader. Kom överens om. Eller sådär. Du sköter längdskidorna, jag sköter slalomutrustningen för det är vi som brukar mm. åka till fjällen. Eh, att man får vara lite pragmatisk. Mm. Eh, eller det ska bli en stor utgift då, då de fyller 15. Vi, vi, han ska få hon en moped, ska få en moped. Och det är mm. lite för mycket pengar. Och, och, och hur gör vi då? Hur mycket har du möjlighet? Och kan ni satsa? Hur mycket kan vi satsa? Hur mycket ska barnet spara upp till självt? Alltså, mm. det är inte så här... Det kan ju inte helt plötsligt finnas en millimeter att visa. Nej. Att man ska betala lika mycket heller. Det går inte att kräva. Det går inte att... Vi har olika förutsättningar i olika familjers ekonomier. Och, och mm. man, det är inte så svenskt va? att prata om sina pengar. Nej. Ja, Nej. Man går ju inte till grannen och, och liksom en annan familj och börjar prata om liksom vilken sorts... <laughs> resurs man har mm. och kanske hur det gick med räkningarna den här månaden och eh, vilket lån man har tagit och, och, och sånt. Så det gör man ju inte. Men det tror jag har med att göra att man tycker eh, eller man, man tycker att eftersom vi har barn tillsammans så har vi har jag lite rätt att säga till någonting om vad jag tycker du ska bidra med. För låt säga som mm. det här nu som du pratar om, det är jättebra om man väl är överens. Att, mm. ja, men du tar då längskidorna och jag tar eh, vad det nu kan vara. Ja. Eller du tar vinterjackor och jag tar vinterskor. Eller vad det nu kan ja, vara. Eh, och det här är intressant då för att då kanske du tycker eh, du och jag nu Annette, vi har ju barn här. Och du tycker så här, nej fast jag tycker att våra barn ska ha jackor från... Eh, Eh, ja, vad ska vi ta? Svindyra jackor. Ja. Märket ja. heter svindyra. Eh, Medan jag säger så här, ja, fast vet du vad, det kan du glömma. För jag tycker att de ska ha jättebilliga jackor. Ja. Och där blev det helt plötsligt en konflikt. Mm. För vem är det då som har rätt? Mm. Och varför ska det vara så att 
du ska kunna då tycka att nej, men jag tycker att du ska köpa svindyra jackor till dem. Ja, det kan du få tycka. Ja, för du har råd. Mm. Ja, det är mycket möjligt att jag har råd. Men jag tycker inte att jag vill prioritera det. Precis. Det, är det en... måste vara en får avgöra i sin familj. Ja. Det kan ingen annan säga. Man kanske sparar till något ändå fast man har gott om pengar. Eller man kanske bara inte mm. vill att barnen ska lära sig att de får allt det dyra. Utan att de ska lära sig... Ja, till exempel att mm. jobba ihop själv. Mm. Finns det barn som har sönder sina mobiltelefoner och får nya då? Mm. Det liksom en, och, och det går bra i vissa familjer. Jag skulle mm. ju bli helt eh, förvånad om mina barn mm. trodde att de skulle kunna få en ny mobiltelefon om mm. de hade haft sönder sin gamla. Mm. Eh, Sen, mm. ja, förlåt. Det, det går ju inte att, bestä- eller sådär, att köpa något i förväg. pratade vi om sist också. Att man ah, kan inte det. hålla på att köpa mm. någonting och sen säga att du kan betala hälften nu. Mm. Nej, det går inte. Har jag, har jag handlat någonting och vi inte har kommit överens om det i förväg då får jag ju ta den kostnaden. Ja, för där är ju en spännande situation som jag också har läst om där någon där en förälder gjorde just det att mm. den bedömde att barnen behövde det ena eller det andra. Mm. Och just vid det tillfället så fanns överenskommelsen att den föräldern då som köpte mest skulle lämna in kvitton. Ja, ja. Mm. Eller bara säga att ja, du har handlat för detta och detta. Mm. Eh, och sen så blev det en sån situation där det bara var att ja, men jag, jag har anmält till det här. Mm. Och då var den andra föräldern inte alls med på det. Nej. Och tyckte att, ja fast vet du, om du nu har köpt det här eller bestämt det här. Då får ju du också stå för det. Mm. Och det som hände var att den här föräldern då berättade för barnen. Mm. Att ja, nu, nu vill inte din förälder, den andra här mm. föräldern, vill inte betala. Mm. Vilket gjorde att barnen blev ledsna. Ja, just. Och det var ju ett ganska systematiskt sätt. Mm. att använda det här med att först berätta för barnen att detta ska vi köpa och detta mm. ska vi göra och sen återkoppla till den andra föräldern och säga att detta kostar det mm. och den andra föräldern kände väl sig lite ja men då är jag ju den dumma föräldern som ja, säger precis. nej här eh, det jag sa då var att men sluta betala mm, ja men då är det ju barnen som kommer må dåligt det är ju, men, ja. må, men mår man dåligt av det som barn mår man inte sämre av att ens föräldrar är arga på varann och bråkar Ja, fast eh, jo, så skulle man kunna se det. Men den personen som då köper saker, det är kanske är en taktik för att då, så länge man inte gör barnet ledset. Om du använder det till mig att, ja men Annika, du vet, våra barn blir ledsna om inte du går in och betalar den här kostnaden nu. Då vet jag det. Ja, ah, det var ju, ja, det, så kan det ju faktiskt bli. Så att då väljer jag att betala. Men då tror jag, men, ja, jag tror men, man måste förklara skillnaden då för barnen också på, på saker och, och kärlek. Det är jättesorgligt om de tror att saker är kärlek. Ja, jag tänker väl mer snarare att man då kan bolla tillbaka till den andra föräldern. Att jag vet du var här nu att mm. nu hade ju faktiskt eh, mamma lovat dig. Mamma Annette hade lovat dig här nu mm. att du skulle få gå på skridskoskola. Och bestämt med dig innan eh, hon hade pratat med mig. Mm. Och det är ju jätteoturligt för att jag känner inte att det är vad vi har möjlighet att betala just nu. Mm. Och därför är det så att mamma Annette har gjort dig besviken. Mm, precis. Så då landar det hos den personen som egentligen använder. Man får placera ansvaret där du är hemma ja. lite grann. Men jag tror också att man kan behöva hjälpa barnen en sån gång. 
Mm. Och det blir ju jättesvårt för man kan ju absolut inte prata om den andra föräldern. Nej. Det kan ju bli jättekomplicerat. De har ju sina dubbla lojaliteter. Mm, absolut. Eh, och då blir det också en till grej som känns jobbig eller eh, skamfylld på något sätt kan bli. Mm. Jag tänker ändå att man får försöka hjälpa dem att se andra värden än, än saker som man kan få. Och, och, och vad det nu ja. handlar om aktiviteter. Att man kan göra andra aktiviteter tillsammans. Vi kan, mm. vi kan kanske kan komma på en annan aktivitet där vi gör något. Eller du får göra något. Men som, som mm. fungerar i vår familj. För just när det gäller aktiviteter. Det är ju som en egen ekonomi för sig. Då handlar det helt plötsligt om föräldrarnas tid. Det tycker mm. jag också är en typ av ekonomi. Mm. Alltså mm. hur mycket möjlighet har den här familjen egentligen att skjutsa på träningar tio mil bort fyra gånger i veckan eller vad det nu handlar om. Ja, nu bor ju du uppe i Norrland där det är tio mil till närmsta ja, grannen. Men här nere så. har vi kanske två kilometer. Då. Ja, men säg att man har många barn då, fyra barn. Ja, så vill all, ja. vill alla barn, ska alla barn få hålla på med mm. två aktiviteter var om de vill? Om vi har mm. fyra barn så är det åtta aktiviteter i veckan. Mm. Ja, då hör man ju redan att det börjar bli körscheman på kvällarna. Mm. Och, och var är familjen då? Finns familjen? Eller är det liksom mm. vi som bor under det här taket och skjutsar människor åt olika håll? Det är vi som är familjen. Ja. Ja, det. Alltså var och en måste nog få avgöra det. Eller har man ett jobb som innebär att man går skift så man kan faktiskt inte stå och vara med på hockeyträningar och stå i kaféer och engagera sig på det sättet. Mm. Finns andra idrotter som passar bättre? Mm. Det viktiga här tycker jag också är att trycka på att det faktiskt handlar om att när man blir en styrfamilj att det är inom alltså bestämmelsen inom familjen så det är inte så att de mm. biologiska föräldrarna ska bestämma allting och sen så får bara eh, bonusföräldrarna Nej. hänga på Oj då. utan det är inom familjen det bestäms och besluten ska komma gemensamt ja, visst. Eh, man får diskutera eh, och kompromissa ibland kommer man inte vara överens och ibland är man överens mm. Men det är inte så att de biologiska föräldrarna ska gå in och prata över huvudet på eventuella... Det är fullt eh, naturligt. Jag tycker det är jätteviktigt det du säger. För vad händer om man också har flera barn där då? Säg att mm. både jag och du, du och din man eller de här två personerna mm. har, har en barn från början. Mm. Och, så ha, och så håller den ena av de här två föräldrarna hela tiden på att bestämma över familj, den här familjens ekonomiska utrymme. Mm. Men någon som inte finns i familjen. Mm. Ja, då kommer det visserligen hans eller hennes två barn till godo. Men det är på bekostnad av de andra två barnen i samma mm. familj. De kommer att, då kommer vi ha mindre tid att skjutsa, eh, engagera oss i deras fritidsaktiviteter. Mm. Vi kommer att ha mindre ekonomiska möjligheter också att åka på semester med dem eller göra saker med dem. Och det känns ju inte bra. Det är också lite askungen varning tycker jag. Ja, det där är faktiskt jätteintressant. För nu pratar vi ju tidsekonomi här då. Vi mm. har ju två barn eh, sen tidigare och så har vi ju två gemensamma barn eh, i vår familj. Och det här är ju också en intressant sak då att eh, hur man, inte bara i vår familj utan hur ska man för, alltså fördela tid med den biologiska far, alltså familje, den biologiska föräldern här. Ja. Min sambo har ju fyra barn. Ja. Vilket innebär att varannan vecka så lever inte han med sina två största barn. Mm. Och varannan vecka så är de hos oss. Ja. Ska man då när de kommer hit, är det då 100% som gäller eh, för de stora barnen? Det, det, det är ju ett sätt att göra det på. 
Och eftersom man då kan tycka att jo, men de har ju inte sin pappa varannan vecka. Sen så kan man se det från det andra hållet att varannan vecka så har ju inte våra två barn sin pappa till 100%. Så där där kan man ju diskutera. För det har jag förstått i en diskussion i många familjer och att det ligger mycket dåligt samvete i det. Ja, mycket dåligt samvete. Men mina mina tidigare barn de är ju bara här si och så mycket och är det då 100% och sådär. Är det så man kommer överens om så är det ju fint. Men det jag tänker att man borde ta med lite i tanken är också att de, de gemensamma barnen i familjen, de gör ju avkall på den föräldern mm. under de veckorna eller tiderna som syskonen kommer. Vet du vad jag tycker? Nej. Jag tycker det är mycket skönare om människor vill vara med mig för att de älskar mig och tycker om mig och har längtat mm. efter mig och om jag tänker efter så där att det är någonting som vi har gemensamt som de gärna gör just med mig som vi har ihop. Det mm. tycker jag är skönt. Jag tycker inte det känns så himla bra om någon är med mig för att vara snäll eller för att de har dåligt samvete. Mm. Det jag menar med det här är att oavsett vem det är som har dåligt samvete i det här fallet så blir det ju inte, det inte så bra för relationen. Mm. Det är en ganska jobbig känsla. Mm. Jag tror barn känner det. Jag tror det blir jättestor skillnad på relationen. Jag tror man definierar relationen med hjälp av det. Jag tror verkligen vuxna måste ta hand om sitt dåliga samvete och fundera mm. över vad det handlar om, vad det består av. Vad är det som jag har ansvar för, som jag har dåligt, som jag känner skuld över att jag inte gör? Hur kan jag hantera mm. det? För det här är ju jättekomplicerat. Det här handlar ju om starka emotioner. Till mm. exempel att jag lämnade barnens andra föräldrar och, och man längtade efter sina barn. De längtade efter mig. Har man dåligt samvete över det? Eller kan man känna att det är en positiv sak? Tänk att vi har längtat efter varandra. Tänk vad fint att vi får längta efter varandra. Vad skönt mm. det att se. Där är du. Vilken skillnad det måste vara i känslan som det väcker i den som blir betraktad. Mm. Och, och sen tänker jag att det, det finns ju den här klassiska fällen att både spendera mer pengar och tid på de här barnen som då inte alltid är hos oss. Det måste vara så roligt när de väl kommer. Kanske särskilt om det bara är helger. Mm. Och det är också en jädra fälla därför att om man inte har den här tråkiga vardagen näckorhjulet. Mm. Alltså det är ganska viktigt. Det håller samman också. Det är ett sorts mm. shit liksom det här tråkiga. Mm. Vi är så trötta på morgonen och inte prata med varandra. Men det gör oss till en familj. Vi vet hur mm. vi fungerar allihopa. Vem det är som... Liksom orka titta upp och vem mm. det är som inte gör det och så vidare. Mm. Jag tänker att sånt där är viktigt. Men det måste ju bli oerhört plågsamt också för de barn som eventuellt måste liksom backa undan eller inte f- få tillgång till sin förälder. Mm. Helt plötsligt en vecka om det blir så. Mm. Att, att hur ska ett barn förstå det? Hur, Nej. De kan ju inte se det är ju så otroligt många trådar i det här så att Absolut. Det är svårt för oss vuxna kanske att reda mm. i, i vad det är. Jag tror mm. att man får tänka också så här att inte bara mm. te- när man fått nytt barn, ett syskon mm. till exempel. Vi fick mm. vårt lilla barn så tänkte jag och kände på riktigt och tänkte att nu får ju alla våra barn någonting. Mm. Inte nu, nu kommer det någonting här som kommer att ta något av våra barn. Och det är en väldigt skillnad. 
För de får ju uppmärksamhet av henne. Hon får uppmärksamhet av dem. Barn kan ju ge varann också. Kärlek, uppmärksamhet och gemenskap. Men det måste vi vuxna bädda för. Och så vi tillräckligt mycket sådana här dåliga samveten överallt i rabatten. Och då, hur ska det andra kunna växa liksom? Mm. Nej. Ja, ja. Nej. Ja. Ja. ja, nej men dåligt samvete skulle vi ju kunna ha ett eget, ett program, eget program om. Tror jag faktiskt. Ja. Ja, det för, tror jag. För det, det, det har, har ju med ekonomi att göra sådana här gånger, verkligen. Ja. Det hör ihop. Men det ja. är något eget program, ja. Ja, jag tänker att mm. vi skulle kunna utveckla det så mm. mycket. Så mm. att annars får vi sitta här i flera timmar. Ja, jag tror det. Men jag skulle vilja ha ett eh, dåligt samveteprogram. Ja, lätta på våra <laughs> dåliga samveten. Ja. Ja. Eh, men för det här med ekonomi, alltså mm. man tänker rent ekonomiskt. Många kan ju vara så här, men hur gör man då? Vem ska betala för vem? Mm. Eh, hur gör man med sparande? Hur är det med barnomsorg? Hur fördelar man pengar? Ja. Eh, ja. Och så vidare och så vidare. Det finns ju massa olika sätt man kan göra det på. Jag tänker att dels så kan man ju... Jag vet att det finns många som har det här problemet att någon upplever att vi köper bara massa kläder och så kommer de inte tillbaka. Då kan man väl lösa det genom att nej, okej, de kläderna som vi köper köper vi och de kläderna ni köper köper ni. Dubbla garderober. Man kan ju dela på alla kostnader komma in med kvitto eller om man tycker att det funkar bara kommunicera att du nu har jag varit och köpt mm. så och så och det kostade så och så. Men då tror eh. jag det är jätteviktigt att man oavsett överenskommelse tror jag det är viktigt mm. att man omvärderar den ibland för, för att mm. saker ändras. Man kanske ja. måste checka med varandra ibland. Funkar det. det här som vi gör nu tillsammans? Ja. Är det någonting ja. som vi ska fundera, liksom göra om? Ja, men det är exakt och det tror jag skulle en sån här inventeringsutvärdering ja, eller man ska precis. säga borde ju ske vad gällande tid eller mm. eh, alltså tid med barnen fördelning av eh, hur barnen eh, alltså vad de ska vara och så vidare och så vidare. Mm. Efter bara för att man bestämt någonting för flera år sedan mm. så är ju inte det gällande idag Absolut kanske eller inte. fungerande för familjerna idag. Nej. Eh, sen så tänker jag till, tillbaka här att man kan ju också ha en fördelning att eh, någon står för till exempel eh, vinterkläder så köper någon skor och någon jackor till exempel. Mm. Eller man kan köpa varannan gång. Har man fler än ett barn så kan en familj betala för det ena barnet och mm. den andra för det andra och mm. så vidare och så vidare. Mm. Det finns ju massa olika sätt. Väldigt många att, sätt, ja. ja och det viktiga är att man är överens och är det så att man inte är överens då är det ju kanske så att man bara nej okej, okay, det som gäller är att vi får ta var för sig. Mm. Och, och så får man... Precis. Ja. Och det händer ju att man måste gå igenom SOS också där. Det, det, det ja. vet jag att man faktiskt klarar inte av att komma överens om ekonomin till den graden. Att pengar får betalas ut. Ja, jag tycker nästan det har... Det, ja. det kan man väl göra också om man måste. Men jag tänker framförallt tycker jag man ska komma ihåg att det med ekonomi är en ganska delikat fråga. Och det krävs ganska mycket liksom, samförstånd ja. för att det ska fungera bra. Så man ska nog inte underskatta det där. Man kan ju tycka att det är så enkelt. Ja, men det är väl mm. bara att man delar. Eller jag, jag, vi ser ju så olika på pengar och ekonomi. Absolut. Någon använder upp allt och någon sparar på hög. Och det, liksom, mm. vi, så är det. Mm. Så att det är ganska. Jag kan förstå att det blir konflikter. 
kring pengar. Det är väl vanligaste, är inte det vanligaste orsaken till skilsmässa också? Ja, det kanske det är. Ja, en av de vanligaste att människor ja. bråkar om pengar. Ja, men där, just som du säger att det finns sos och sådär. För låt säga att man då skiljer sig eller separerar och att man får en väldigt svår ekonomisk situation. Det är ju inte det, den före detta partnern som ansvarar för att jag ska klara min vardag. Nej. Och det är inget argument att säga att Jaha, ska du sätta mig och barnen på gatan? För barnen kommer aldrig hamna på gatan. Nej. De har ett hem i den andra familjen i så fall. Mm. Det är inte den... Det är inte den... Alltså, vad ska man säga? Ex-partners ansvar att betala för sin ex-partner. Men här är det ju så att... Här försöker man ju skapa ett dåligt samvete hos den andra. Mm. För att få den att göra vissa saker. Ja, just det. Ja, så sen så vill spännande. jag faktiskt... Ja, det är spännande. Det dåliga samvetet där mm. igen. Jag vill faktiskt slå ett slag också för det här med familjerådgivning. För jag mm. tycker det ligger så mycket skam också och skuld i det. Att mm. man... Dit går man liksom bara i, i worst case scenario. Mm. Men jag tycker att det är viktigt att faktiskt... Då är Ja, jag är nog vän av samtal överlag. Att man ska prata med någon även fast man inte har problem. För det kan vara en tredje part som kan komma med invändningar som bara, men har ni tänkt på det här? Just det. Många många går ju, en del går ju i sån rådgivning efter de har skilt sig. Ja, just det. Man kan ju också gå i rådgivning hos en familjejurist. Alltså det finns andra andra än, det, det finns ju andra behov det kanske är så att man inte behöver och vill lösa relationen utan man behöver lösa just juridiken eller ekonomin. Och då, ja. då kan man ju ta en sån rådgivare. Men det kan ju vara väldigt nyttigt om man kan det och ha parterapi tillsammans när, efter ja. man har skilt sig också för att liksom göra en bra ja. skilsmässa. Det är ju jättebra om man kan. Det var någon som sa lite roligt, kanske var du, att eh, det är så märkligt att det som oftast brister när man separerar eller skiljer sig är, är kommunikationen och mm. det är den som definitivt måste fungera när man har, när man när man har barn tillsammans. Mm. Mm. Bråk om pengar och dålig kommunikation. Mm. Och, och, och liksom det blir inte bättre när man har skilt sig. Nej. Mm. Nej. Nej. Ja, hör du min lilla... Ja, jag lilla hon, ja, det har vi nog allihopa här. Hon är lite arg just nu. Hon har vaknat till. Hon är på väg att få tänder. Så att, ja, pappa får ta. Det blir bra. Ja, ja det blir det. Eh, sen tänker jag det här med just med ekonomi. Mm. Eh, vad, vad jag... Alltså nu är jag fortfarande inne på det här med de, alltså de två olika familjerna. För att om man nu är överens om att till exempel att man ska dela på allt. Mm. Så är det ju lite så här om man tycker att men pengarna räcker ju ingenstans. Nej. Nej, okej. Okay. Men om man i den ena familjen tycker att det är viktigt att köpa pennesuddgummi, ett klädesplagg varje gång barnet kommer, någon liten grej där, någon liten suttisutt mm. där. Medan den andra familjen inte tycker det är viktigt. Mm. Mm. Det kan vara olika. Det, ja, det kan vara olika. Mm. Och men då blir det också väldigt märkligt att komma och säga sen att det inte finns pengar och att mm. det inte räcker. Mm. Um, så, så det kanske man också får ta lite sådär att det är ju inte den andra föräldern då, Nej. förälderns Nej. ansvar att lösa den situationen. Absolut att jo, inte. Fast om du har köpt vad du tyckte var värt för barnen att ha mm. 
uh, så är det ju upp till dig. Mm. Men då är ju pengarna slut sen. Det kan ju ha varit likadant innan man skilde sig att den ena gjorde av med alla pengar. Ja, och så det fortsätter det mönstret. Då tänker jag, mm. ibland får man ha lite tålamod med varandra också. Det tar tid att lära mm. sig nya mönster. Mm. Uh, men man skiljer sig faktiskt och då får man ju stå på i sina egna ekonomiska ben. Mm. Ja. Så man får lära om sig då om man har haft en sån vana. Ja, just det. Mm. Eh, något annat som jag tänkte på där, det var det här med eh, barnbidrag. Ja. För tidigare har det varit så att eh, det gick i matematik till kvinnan. Mm. Idag så har det väl kommit ett lagförslag som ska, det ligger väl, eller är det fastslaget att det kommer bli att automatiskt, eh, automatiskt delas. går mm. ja, delas. Mm. För det är ju så att barnbidraget, det är ju inte inkomstbaserat utan Nej. det är ett tillskott som alla som väljer att få barn mm. oavsett inkomst får. Mm. Eh, för många kan ju tycka att ja, men det är barnens pengar och det ska... Det ska gå till den som inte har lika mycket pengar. Mm. Men om man ser på vad barnbidraget är mm. så är det ju faktiskt en morot för alla som väljer att skaffa barn. Mm. Oavsett hur mycket pengar eller lite pengar du Och tjänar. pappan har ju också skaffat barnet. Ja. Eller om det Sen... är två mammor eller vad det är. <laughs> ja, precis. Sen är det ju många som kan ha invändningen då att ja, men han, han tar ju inte det här ansvaret och mm. eh, han är inte där och så vidare. Nej, fast han är ju den som också får betala för barnet. Ja. Fast, eh, fast man kan, det kan ju vara så att man inte tar vissa ansvar för att man inte får utrymme att göra det också. Kan vara. Så Absolut. Att, det är ju... Eller att man, man får ta dem baserat på vad den ena föräldern tycker man ska få ta. Eller att den ena bråkar så mycket så att den andra känner att jag vill inte oroa barnet ännu mer med att också liksom mm. dra oss lite utan jag blir lägger mm. mig platt. Ja. Mm. Ja. Barnbidrag, ja just mm. det. Eh, jag... Eh, Nej, jag, jag har bockat av har det som jag... Du har bockat av våra jag... listor, det vi pratade om förra gången. Ja, ja. ja vad bra. Eh, jag skrev här, ja. du sa nog något bra här, att skilja sig är att skilja ekonomi. Ja, men du man kan har ha ju en bodelning. Man ja. har ju en bodelning, man har ju liksom, det är ju en sorts avslut. Men jag tyckte det var så bra. Alltså, att skilja om det är varit... att skilja ekonomi. Ja, man skiljer ekonomin också för att, jag menar... Om det är ett företag som ska, ska delas i två mindre företag också så kan mm. ju de inte hålla på att ta pengar av varandra flera år efter. Nej. Det vore väl konstigt i näringslivet om det blev så. Ja, tänka sig, Eller? tänka sig. Ja, just det. Skulle bli lite tjafsigt med aktier och sånt då. Mm. Vilket företag som egentligen var värt det ena eller det andra. Ja. Nu är det ju inte så att vi ska likna det så, dra liknelsen för långt. För människor är ju inte värda det deras kapital står för. Nej. Men ändå, det är det nog viktigt mm. att hålla isär. Ja. Mm. Det, ja, eh, ja. Det, ja. Men jag tyckte det var bra i alla fall. Ja. Eh, att skilja sig är att skilja ekonomi. Mm. Jag, kan vi ta det så? Det räcker att, så. Vi kan säga ja. så sen det, det generella rådet. Ja, precis. Ja. Mm. Och att det tar tid att trassla sig ur en relation. Ja. Det är inte så att man skiljer sig i bodelning och sen är man klara. Nej. Det ta, kan ta lite tid. Mm. Man har ju utvecklat gemensamma vanor 
mm. både ekonomisk och andra och de får det nog ta lite det kommer ta lite tid innan man har fått nya. Mm. Absolut. Mm. Eh, ja, var det någonting mer du ville addera? Nu har vi pratat Nej. här snart eh, ja, 50 minuter Oj. snart. Här. Jag tycker mm. det var fantastiskt att vi kunde göra det med tanke på hur förskräckt jag blev när du sa att vi skulle prata om ekonomi första gången. Ja. <laughs> Men det var ju inte riktigt så att vi pratade om eh, någon typ av... Eh, jag behövde inte kunna så mycket om ekonomi i sig. Nej. Det, det handlar om att leva inte. tillsammans. Ja, mm. familjeekonomi. Precis, det är en annan ja, sak. Just det. Mm. Um, ja, men, men då ska vi väl göra någon slags... Uh, Kingeling. Ja, uh, avrundning här. Mm. Och uh, jag får väl ju säga det att Audio Jungle är ju där som jag hittat den här jingen. Som mm. är precis i början och i slutet. Och sen så kommer det ju upp nya avsnitt då på Soundcloud eh, där du har hittat detta förhoppningsvis. Mm. Och sen så har vi ju då en Facebook-sida, Styrfamiljspodden. Det finns både en sida och en grupp nu. Mm. Och den kan man eh, också hitta lätt. Jajamän, mm. Styrfamiljspodden är det bara att söka. Mm. Det finns en blogg som heter då styrfamiljspodden.blogg.se och ett Twitterkonto, men där var de som sagt väldigt sparsmakade med bokstäver så det blev Styrfamiljspodd. Ja, just det. Och som vanligt så vill vi gärna ha feedback på... Eh, på, eh, ja, om det är tankar kring programmet eller nya eh, programidéer eller Precis, feedback. Ja, påståenden. Ja. Yes. Eh, invändningar om det mm. vi sagt idag. Mm. Eh, hit me säger jag då. Mm. Eh, på styrfamiljspodden at gmail.com mm. styrfamiljspodden at gmail.com så ja, jag tror att vi avslutar där idag. Tack så mycket så, för den här ja, gången tack, också. Annika. Tack för att du var med Annette idag. Mm. Det är samma, det är samma. Ha det så gott. Ha det bra. Hej då! Hej då!